0: 在上集里，我们聊到了在西双版纳的雨林里，一款蜂蜜是如何保护到亚洲象的。这一集，大帆和许可一会由互相蜂蜜延伸出去，继续聊聊动物保护项目背后的一些设计理念，以及我们如何在城市中去保护小动物。就是我之前看可一的视频，然后它里面有提到，就是说啊、呃，比如在野爱，尤其是在一些生态保护区的时候。会觉得那个，比如一些动物，它们才是自然界的主人。对我是想问问你们，怎么看待“谁是自然界的主人”这种说法
1: ？嗯，我觉得，因为我会深入到一些自然保护区里面，就你去的越多，越会觉得他们在那儿挺好的，不不打扰他们是一种非常好的。比如说，我们去看到，嗯，就是去蚂蚁森林的加藤保护地，然后我们就可以看到。藏野驴一家，然后就在那儿走过。他们其实对车，嗯，并不是特别的害怕。他们就生活在嘉塘草原里面，而不远处有一窝藏狐，就小的藏狐是毛茸茸的，嗯、呃，就跟我们家的狗子一样，在那儿打打闹闹。然后他们的父母可能就是他们的家长，就已出去捕食了，怎么样？然后他们就在那里打打闹闹。这个时候你不会。第一想到的是啊，我我马上要去拍他们。你反而会拿望远镜先观察一下他们。所以很多时候，对于看到这些让人喜欢的野生动物来说，就很多时候我会觉得我是去拜访他们的，我应该卑微一些，我应该尽量的少干扰一些。再比如这几年我看了很多的鸟，这时候我们是会尽量不去拍潮片，比如说他们在孵蛋。嗯，或者他们在喂食，因为我们总是觉得，嗯，可能会拍摄啊什么会对他们有影响。这个呢，就又想起，让我想起了我小时候的一个经历，可以跟大家分享一下。嗯，就是我除了在外公家，我还会去我爷爷家。我爷爷家是在杭州萧山的一个村里面，然后他们是平房。我爷爷家的平房背后是竹林，那个竹林是连着他们的灶台的，所以我爷爷家。有一条家蛇，家就是那条蛇，那个蛇并不是养着的，就是它平常生活在竹林里面。嗯、但是你知道，人类活动的区域可能会有老鼠，嗯，所以它 somehow 会进到我们的那个厨房里来。但是因为就长期在，嗯、我们也并不会觉得蛇很可怕或怎么样，所以怕就是我去野外拍蛇啊什么，就变成了一个很自然。但我爷爷家的那个。正门门顶上是留有一个洞的，那个洞是给燕子，呃，飞进飞出的。我们有时候吃饭的时候就看到那个大燕子就飞进来，啊，就是喂小燕子啊什么的。但是有一天，那个蛇发现了那个燕子窝
2: ，嗯
1: ，所以它就顺着我爷爷家的那个柱子往上爬，试图去接近那个燕子窝。这个时候，在我们面前就遇到一个。非常 tricky 的时刻，就是你要不要把那蛇赶走？因为那个蛇它平常就跟我们相处的也没什么不好的，但那,那燕子我们又觉得它是带来幸运的。但是我们如果不干涉，他又要去吃那燕子。所以当时我爸爸的应该是我爸爸的舅舅吧，他最后的选择就当然不会去打死那个蛇，他就用扫帚把那个蛇赶走了。但是大燕子受到了惊吓，就再也没有回来，几只小燕子就饿死了。你知道，就是这种童年的记忆会对一个人未来的生态观还产生蛮大的影响的，对。嗯、所以这个这这件事情我也在分享，这也会让我慢慢的塑造我自己作为一个野生动物摄影师去野外时候的行为，比如说当他们遇到。在预处这些的环节，我会尽量的不去排他们，嗯、因为我特别怕我的打扰会让陈鸟也气巢了。对我获奖的那个片子，当时在杭州，就是在我们家的车库里面有一小鸟住了一个窝。我每次都会就是等，呃，青鸟出去出去了以后，我迅速的拍两张照片，然后就尽量的不去打扰它。对啊、嗯呃，然后后来我看到那个小鸟。慢慢慢慢的长大，后来也跟着一起飞出去了，这种感觉特别的好。所以，当你问说我们去野外，为什么人会变成了一个探访者？我觉得就是这些长期的经历，让你越来越觉得自然是值得尊敬的啊，我们其实是卑微的
0: 。你从小的整个生长经历都是一个长期和动物在相处的过程，就从家蛇啊、<的>燕子，然后包括。嗯，现在就是你前段时间拍的那个在城市里的动物的相处，都是一个非常自然和融洽的一件事情。嗯、除了大象之外的一些拍摄中，有什么令你印象非常深刻的就跟野生动物之间的一些互动
1: ？倒不如说，就有的时候野生动物闯入了我的生活。
0: 嗯，<笑>就其实去年也有很
1: 多上海的小伙伴们记录到那个朱景班就筑巢嘛，就是来人家里面筑巢。那、啊、我们家就是在杭州的家，我就是亲眼看到朱颈斑鸠这种在城市里面非常常见的鸟，嗯，他们在我们家院子有一棵桂花树，就真的是两只斑鸠，他们在那里看婚房，就是他们会真的来这里考察一下大概的环境，然后还筑了一个巢，然后过段时间就开始孵蛋。然后我小时候发生的那一幕类似的情况又发生了，就是有一只松鼠突然之间冲向了那个巢，然后我爸实在是、oh. 因为那时候他在孵蛋诶。嗯，然后那个松鼠就向他们冲过去了，然后我爸当时就跟我说说我现在手上有我的拖鞋，我要不要直接把那个松鼠打走？嗯，就是因为我们全家都看了他们一点点婚房，然后把它盖起来，虽然朱顶斑鸠的那个巢特别的简陋，就又开始孵蛋。我说，那毕竟是它们自然的一部分嘛，那松鼠也要吃饭的嘛，嗯、所以我们就没有去干涉它。但是结果也是，松鼠获得了两个蛋的美餐啊，然后这对朱颈斑鸠夫妻就只能搬家去另一个地方了
0: 。我是之前有听到过另外一个案例，就是在北京的天坛公园有一个阿姨，她退休之后每天就会拿各种各样的粮食去天坛公园喂鸟。他喂鸟的时候，就会看到那个公园里面有很多的松鼠嘛，就他会摸清每一个它不同的习性，比如有的松鼠它比较比较不怕人，它可以从人的手上直接拿核桃走，然后有的也可能比较小心翼翼，只会捡那个人就是呃丢在地上那些核桃。再过了一阵子，他亲眼看到了一只猫叼走了一只经常在他这儿拿核桃的松鼠，然后他当时也就陷入了一种抉择，就是他该不该。就是阻止这件事情去发生，对，但他最后其实选择跟你是差不多的，嗯、就他只是旁观了这件事情的发生
1: 。事实上，这里嗯有三点是跟我之前说的是不一样的，嗯嗯，包括有这个阿姨的做法有三点是不恰当的。首先呢，嗯、并不鼓励去给野生的鸟类喂食，嗯嗯，嗯任何情况下我们都不鼓励给野生的鸟类喂食，哪怕是。你去，比如说像中华秋沙鸭啊什么，你去喂它一点鱼；那个东方白鹳，你去喂它一点鱼，这种都是不合适的。因为野生的鸟类有它自己的习性，而且呢，它的迁徙很多时候是跟着食物走的。所以，如果当你人类人工的去喂食的时候，它可能就在一个地方待的时间过长，而丧失了它慢慢它基因里丧失了它迁徙的那个节奏。啊、哦，就它本来应该飞走了，嗯、但这个地方食物多了，而且我们喂食的东西可能对野生的鸟类并不好，比如说我们可能喂的过于热量高，所以对阿姨的第一个做法就是，我觉得他并不应该去天坛公园喂鸟，嗯、这是第一个。第二个呢，我觉得他不应该是守喂松鼠，因为以前嗯，在我留学的过程中，我是亲眼见到一个松鼠差点把一个人的手指咬下来的。就在我的眼前发生，非常非常的血腥，就是它咬的是手指的关节，就是在加拿大的一个公园里面，所以我当时就一切都发生的很迅猛。嗯，我当时的第一反应就是，松鼠既然能够磕开松子和核桃，它也可以咬断人的韧带。是的。就是呃，后来我去了一些美国的国家公园，我就会发现，就是后期也可以分享一些图片给大家。就是他们有专门的告示的，就是松鼠的牙，它的咬合能力其实非常的强。所以，比如说喂核桃这样的事情，第一就是对动物来说并不一定好，第二呢，对人来说也是很不安全的，非常非常不安全，因为它可能。吃了核桃以后，他觉得你白白的手指是，比如说另一个坚果，他嘎嘣一下下来，是真的可能会有问题的。嗯、所以这是我觉得、嗯、那个阿姨的第二做的不太恰当的事情。第三呢，就是，嗯、呃，其实流浪猫它不属于我们自然的一部分，流浪猫是在中国它是入侵物种，对，嗯，所以。如果是流浪猫，而那个松鼠，如果是比如说赤腹松鼠，那是我们国家本土的野生动物。所以，如果有流浪猫，就是一个入侵物种在攻击我们国家的本身的野生动物，我们是可以干预的。就像之前有一个说，奥森有流浪猫叼了一只什么鸟啊什么的，这些。因为流浪猫它是生态杀手来的，然后它也是入侵物种，嗯、所以我们其实是应该干预。
0: 我觉得你刚刚说的三点都蛮受用，因为其实我们接触到自然保护区的概率还是比较小的，就日、是、常会遇到的，其实还是就是公园里面的这些流浪猫啊、小松鼠啊会更多。嗯，但我刚刚竟然，嗯、我比较好奇一点是，那个流浪猫它竟然是一个外来入侵的物种。嗯
1: ，对，它是一个，它是入侵的物种，就是。呃，这么跟你讲吧，你想为什么十二生肖里没有猫？嗯、有没有想过这个问题？<笑>因为在定十二生肖的时候，我们国家并没有猫啊，就是猫，嗯，就是我们现在的猫，啊，它就是我们现在养的那些猫啦。不是说中国本土的猫科动物哈，中国的本土的猫科动物没有说驯化，嗯、就比如说什么舍利啊、荒漠猫啊什么没有驯化，但是我们现在。啊、呃，养的那些就是啊、呃，宠物的猫，我家也是又又有狗又有猫的。嗯、对，其实那时候还没有进入中国
0: 。十二、啊、生肖里面没有猫，之前也没有想过这个问题。<笑>比如说，我们日常看到就是，比如街边的流浪猫狗啊，就是一个正确的对待他们的方式是什么
1: ？嗯,嗯，其实是嗯。抓起来绝育，就是希望他们不要再繁殖了。<笑>然后呢，更好的方式是诱捕了以后，给他们绝育和打疫苗以后送去领养。我之前和我先生一起，我们就有嗯，把可能四五只吧，啊、嗯，就是诱捕了以后抓他们，就是去领养。嗯,嗯，因为他们并不是我们生态中，而且其实。嗯，对于鸟、对于蜥蜴或者对于蛙这些东西，猫的伤害是非常大的。有一张很有名的图，就是一一个、嗯、一个猫，然后它旁边有一圈死鸟，就是一只猫，嗯、它一年中一只流浪猫，它一年中可以杀害多少的中国本土的，比如说鸟类啊、两栖爬行类啊这些，因为它们很多时候并不是为了把它吃掉，它们是为了玩耍的，嗯、对。我们认为，我们现在的呃，就是这些家猫，它们其实是它们的祖先是来自，比如说古埃及的沙漠猫，呃，嗯、然后波斯的波斯猫这些，它们进中国大概也就两三千年吧，嗯，大概这个时间
0: 。嗯、那最后还想再问大帆一个问题。我们就是在保护区做野生动物保护，然后做项目设计的时候，会怎么样考虑到就是动物之间或者动物和人类之间的这种关系？
2: 嗯，这个问题我觉得特别好我在这边就是出生，然后成长到现在几十年的时间了，和这边环境的相处，然后了解当地老百姓和当地环境的相处，就蛮多的。那么。如何去考量我们人和自然之间的关系？其实，从现在版纳，包括就是云南大部分地区的这个少数民族的他们的日常传统的生活里面，就可见一斑。啊，最早其实我们在整理就是一些关于亚洲象的知识的时候呢，在翻当地的一些文献，我不太记得那本书了，但是里边有一个故事，就是在傣族先民啊最早。是呃，就是生活到西双版纳的时候，因为这边也是热带雨林嘛，里边猛兽啊、山中鼠蚁都挺多的。然后这些傣族先民就发现有大象活动的区域，那么这些什么豺狼虎豹这些猛兽就会少一些。嗯，所以在这个发现以后的傣族先民就在他们生活的村子附近啊，有一段距离的地方呢，去种植一些大象喜欢吃的芭蕉。啊、呃，大象喜欢吃的竹子，然后再一定有意的把这个大象的活动会吸引到离村子一定范围里边来，那么就减少了他们在这个村子遭遭受这些啊豺狼虎豹袭击的这种概率。那么从这一点上面来说的话，其实就是当地村民、当地的什各种少数民族对于这种自然的尊重和理解和认知，其实是非常丰富的。所以在我们整个的设计项目的过程当中的话，怎么去贴近于他当地的老百姓的生活，怎么再不影响到，或者是去更多的去改变到他们当下的这种生活状态，啊、呃，然后去帮助他们，或者是一起去发展他们自己的生计，一起去发展，呃，保护现在的这个环境，也是我们就是考量的，或者是在项目设计当中最重要的一个点。二零二一年的时候，也我们和那个可口可乐泰国这边支持到了那个村子里面发展的一些那个橡胶啊，就是用果树替代橡胶种植的一个小的产业的试点啊。但是村民支持的二百多亩、二百三十五的那个以前的胶林，把胶林砍掉，然后种植了其他的啊适于当地的这个芒果和坚果。村民老百姓的意愿。就是首先，他们觉得坚果和芒果确实是值得发展的一个产业，啊，市场前景也好。然后我们也请了，呃，一些农机方面的专家到实地进行了调研，去看他们是否适合当地栽种。那么我们也会给到村民更多的，呃，这种友好种植的这种方式和技术
0: 。就是、嗯
2: 、呃，比如说，零下尽量减少除草，那么呃，地表增加了它的这个。草本啊、灌木的覆盖，其实水土的这个流失也会减少。所以我们其实，在做项目设计的时候，不仅仅是从一个单一的发展角度上面来考虑。那么在发展的过程当中，我们会结合更多的关于怎么对土地更友好、对村民更友好、对生计更友好的这种产业，啊、呃，来进行不断的评估和筛选。对嗯
0: 嗯，这个很有意思，不是要把它们变成一个。就我们想要的样子，而是让它变回它自己本身
2: 的那个样子。啊、对对对，是要让它变回它自己本身的样子
0: 。嗯，大发说的这个，我想补充一点啊，嗯、就
1: 是我其实特别有感触。嗯，因为我我是老家是杭州人嘛，我们会有很多所谓的湿地公园啊，就是它建的还挺漂亮，然后大家非常适合去。呃，旅行啊什么的，但是作为一个关注生物多样性的野生动物摄影师来说，这些湿地公园，如果你仔细的观察，你会发现有些并不利于那些物种本身的发展。比如说，有些湿地公园，它旁边会长一些芦苇，但那些芦苇，嗯，可能并不好看，而且会吹的毛毛什么的。所以呢，建湿地公园的过程中，就经常会被砍掉，然后比如说种上美人蕉。那美人蕉或者种上一些鸢尾，就是这些嗯园艺种。但是有很多鸟类或者有很多两栖爬行类，它们就是在芦苇里生存的。所以，当你破坏了这些湿地公园原本的植物，种上你觉得更美观、改造的它更像一个湿地公园的时候，其实不利于。物种的发展，所以就像大帆刚才说的，我们更好的策略其实是稍微留下一点生存的空间，让本土的这些植物野蛮的生长一些。嗯
2: ，是的，是的，是的，就是刚才可以说到的这点，我是特也是特别有感触的，因为我看到就是你说的一个是种植的作物嘛，那我看到的更多的是。呃，他为了让就是生活在这附近的村居民啊有更好的体验，所以把这个湿地公园边上的很多滩涂都变成了这种硬地啊、嗯，啊，修的路，对，然后其实这种滩涂真的是对呃这些鸟类啊或者两爬啊是最适合的地方。那么我们就是在所有的我自己觉得我自己的一个感受，就是在所有的保护。行动当中，那么基于本地原来的状况的这种保护行动，甚至于就是比如说在热带地方、西双版纳，那么我们真的是可以放任他们一一些去野蛮生长，这样才能让他们变得更更贴近于他们本来的样子，也就更适于当地的其他生活在里边的物种。但其实这次啊，我自己。也也特别感谢河马，呃，能有机会，因为从去年回又又回来，我应该比较跳跃啊，<笑>就是回到了就是去年前年了，应该是那个扬州县北善的这个时间，嗯、呃，一开始对一一开始的时候我提、呃、到过，就是大家觉得啊大象的形象就可爱啊憨厚啊什么的等等的啊，都是各种。各种很萌的这种表现，那么其实，但是在我和我们周围的一些保护同仁看的，确实就是对于公众的这种科学的、正确的这种野生动物知识的传播，啊，还是很缺乏，还是，嗯、我们真的是还是希望能有更多的机会、渠道、窗口，可以给大家更多的这种、啊、科普吧、啊，就包括像刚才可以说到的，就是湿地啊，包括。啊、呃，那个流浪猫狗的这种事情，嗯、其实很多、啊，很很长时间的，啊、大家可以沉浸式的坐下来聊一聊的，啊，确实，蛮舒服的，我觉得，而且应该会有效果吧，只、就是希望真的可以吸引到更多的人来听吧。嗯
0: 嗯,嗯，那就希望能有更多的朋友听到互相蜂蜜背后的故事，也对保护动物的方法更多添一份想象。嗯，嗯谢谢大家，谢谢可以，谢谢各位。嗯最后，就感谢二位今天这么精彩的分享，也非常感谢大家的收听啊！我们就下期再见啦。